0: Вы слушаете подкаст В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать «Чужие секреты». Всем привет! Перед тем, как мы начнем, хотел бы извиниться за то, что выпусков так долго не было. Кажется, зимние сессии и предновогодняя суета поглотили меня с головой. Признаться честно, мне бы хотелось рассказать еще несколько интересных историй в этом сезоне, но порой обстоятельства сильнее нас. Этот эпизод станет последним. Мы погрузимся в праздничную атмосферу Рождества прошлого века. Еще хочу напомнить, что мой проект часть студии Толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Ну а теперь давайте переходить к рождественским тайнам и историям реальных людей. Всем, конечно, знаем, что традицию ставить елки привез к нам в страну еще Петр I. Он повелел укоршевать главные улицы Москвы, а также домознати хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы поставить по деревцу или ветки над воротами или над хороминой своей. При Елизавете I в моду уже вошли придворные балы по образцу европейских. Но первую публичную елку установили в 1852 году в нынешнем Московском вокзале Санкт-Петербурга. Позднее общественные елки стали ставить и в других присутственных местах В москве их проводили например в здании благородного собрания в охотном ряду представители дворянства купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей вот какие воспоминания о рождестве 1916 года записала 11-летняя ученица женской гимназии кира алендорф
1: вчера то есть 24 утром когда папа пришел мы украшали елку. Ёлка у нас порядочная, она почти доходит до потолка. К пяти часам пришла тётя Лёля, тетя Таня, бабушка Маша и Таля. Шесть с половиной часов мы обедали. После обеда мы пошли в гостиную, а мама и папа начали зажигать елку. Мне папа подарил стереоскоп, мама пресс-бивар, бабушка Анюта книгу Галя, а тётя Таня альбом для открыток. Бабушка Анюта должна была тоже прийти, но бабушка не пришла. Папа Шуре подарил игру «Реверзи». На этой же игре можно играть в шашки. Мама Шуре подарила пластинки для кремафона и иголки. Бабушка Анюта книгу о властелин» И тетя Таня альбом для открыток. Игорю папа подарил кубики. Мама книгу про Гошу долгие руки. Тетя Лёля и бабушка Анюта книгу что с манечкой было. Тетя Таня курочку. Марине папа подарил погремушку. Мама куклу, бабушка погремушку, а тетя Таня кролика.
0: Тогда главным зимним праздником считалось именно Рождество. Елки устанавливали 25 декабря, новогодние торжества воспринимались лишь как дополнение. Деревья украшали различными игрушками. Кстати, в моих социальных сетях я обязательно покажу, как они выглядели и расскажу чуть подробнее. Поэтому обязательно подписывайтесь. Но, как всегда, все самое светлое и доброе в начале XX века разрушила Первая мировая война. Традиция гуляний была прервана. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник. Это вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе, и в результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. Война, которая изначально планировалась как короткая европейская заварушка, затянулась на годы. Все наверняка знают эту историю, как на Рождество 1914 года французские и немецкие войска решили устроить короткое перемирие. Они вышли из своих окопов и вместе отметили праздник. Но вот как вспоминает 25 декабря 1916 года прапорщик русской армии.
2: Сегодня Рождество Христово, но что значит этот великий праздник здесь, в действующей армии? Такой же будний день, как и другие. В России другое дело, там является праздничное настроение и чувство. Вдали орудия громыхают так же, как и в предыдущие дни. Только кроватские девчата принарядились и разгуливают утилеты.
0: А вот как в 1918-м вспоминает прошлое сторонник Колчака Алексей Будберг.
2: Печальное. Не бывало грустное Рождество. Сидим во мраке. Электричество дают вечером от 9 до 10 часов. А свечи не по карману. Праздничное удовольствие выразилось в даче еще одной восьмой фунта хлеба. Вспоминается прошлое Рождество среди частей 70-й дивизии, в расцвете боевых надежд, когда такой близкой казалась возможность скорой победы над врагом, когда и в мыслях не могло быть, что придется встречать следующее Рождество, такой ужасной обстановке.
0: Запрет на празднование отменили только после Октябрьской революции, и 31 декабря того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая общественная елка. И как можно понять по дате, праздник уже не имел такого отношения к религии. Вот как тот год вспоминала Мария Гагарина.
1: «Вчера рано утром в пять утра была в устье у Рождественской за утренние и обедние. Церковь была далеко не полна, но те, которые были, и мужики, и бабы, стояли очень благочинно». Не было беготни взад и вперед разной деревенской молодежи, как обыкновенно это бывает по воскресеньям. Отец Сергей говорит, что были исключительно только порядочные крестьяне. Упразднили и Бога, и совесть. Один молодой парень, только что вернувшийся с фронта, объявил: «Слава Богу, Бога нет. В дома я не успела вчера зайти, пойду сегодня. Хотя ужасно тяжело видеть хаос, который царит там после погрома. Мы устроили вчера маленькую елку из прошлогодних остаточков для всех наших служащих» с которыми так грустно будет расставаться.
0: С приходом к власти большевики изменили и календарь. Они перешли на европейский григорианский. Рождество в православной церкви должно было перейти на 7 января. Но многие продолжали отмечать его именно по старому стилю. Как, например, жена уездного врача Софья Дрыжакова.
1: «Дни Рождества по старому стилю. Жаль ушедшая, так искренне верилась. Новое отняло мою веру, отравило душу. Я не могу идти в церковь. Обманывать и обманываться я не могу». Была и раньше, читала и сомневалась, но только умом. Не позволяла себе глубже проникаться словами отрицания и безверия, спасаясь, закрывая глаза и уши сердца для Бога. И его нет теперь у меня. Как многое разрушено, потеряно, уничтожено. Я теряю смысл жизни. Не нужна, потому что совесть нарядится в новое. Я понимаю новый социальный строй. Быть может неожиданный для многих, но должен быть неизбежной для эволюции истории. Не мое дело разбирать хорошее и дурно во всем происходящем. Я пишу только о себе. Как стареющая, за долгие годы привыкшая к одной жизни, я протестую против перемен, неудобств, стеснений, а в глубине понимаю, что хочу, жду то новое, что изменит жизнь. Но слишком бы хорошо стало и слишком высок порог взаимного непонимания, людского неразумия, всего уродливого наследия прошедших веков, чтобы скоро стало возможно жить по-новому. Все это красивые слова и мысли. А действительность пока все так же ужасно. Хаос и разрушение больше, чем можно справиться людям. Ох, все это отвлеченности, которыми я отвлекаю себя от настоящей жизни. Голода, боли за детей, утомление и тоски. Была жизнь, и к этой не приспособишься, какими идеями и словами не прикрашивай.
0: В первые советские годы традиция рождественских и новогодних праздников сохранялась. Например, для детей государственных и партийных деятелей елки проводили в Большом Кривлевском дворце. Но уже позже была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками. Вот как об этом вспоминала Рошель Хельгальдовская.
1: «Рождество – самый милый радостный для детей праздник. И теперь для них зажигаются елки. Ну, какая печаль в наших душах. Скучно, грустно, нелепо, векжельно и большевиковно». Макс Волошин пишет «Хмельная Русь». Это поэтическая сентиментальность. Ведь не хмельная, а по-скотски пьяная, трусливая, бесстыдная, хамская, дурацкая, разбой-воровская, разбойническая, все заплевавшая
2: Русь.
0: А вот воспоминания Юрия Готье.
2: Вчера и сегодня утром делались обычные приготовления к празднику. И мы с Нинкой подумали. Еще никогда не было такого ужасного Рождества, как это. Душой овладела опять тоска. Вечером пришли из мертвого переулка, зажгли маленькую елку с малым числом подарков. Впрочем, Володя веселился, как всегда. Еще никогда, кажется, я не чувствовал так острый бунт многомиллионной черни против маленького ядра цивилизованных людей в России, раздуваемый демагогами и немецкими предателями.
0: Но вот кто точно не замечал всех проблем, так это дети. Вот как Рождество 1919-го видела будущая поэтесса Ирина Кноринг.
1: Вторник. Рождество Христово. Ура! Все-таки Рождество. Черт с ним, с большевиками. Они вчера, вооруженные винтовками штук десять, ходили по домам и забирали буржуев, Говорят трить окопы под Люботином. Пришли и к нам. Как узнали, что папа Коля учитель, не взяли его. Вчера мы сильно волновались. Сегодня все забыто. Ура! Всех поздравляю с Рождеством Христовым. Всех. Я получила второй подарок. «Один от феи, другой от мамочки. Мамочка мне подарила кольцо с каменьями. Забыла, как называются. Я рада, ужасно рада. От радости не могу писать. Я думала еще вчера, что Рождество не принесет мне ничего интересного. А оно принесло. Как все хорошо. Ура! С праздником всех!»
0: Или вот как о нем писала школьница Мария Даева.
1: «Сегодня 6 градусов мороза и очень сильный холодный ветер. Небо затянуло серыми тучами, солнца не видно. Снег хрустит под ногами». У нас есть елка, ее привез нам из Леонозова наш знакомый Сергей Евдокимович Шурак. Рождество и вообще все эти церковные праздники мы празднуем по старому стилю. В 6 часов у нас был праздный обед, а после мама и папа зажгли елкой и позвали нас. Мы получили подарки как раз те, которые желали получить. Свечи на елке очень скоро потушили, и мы стали пить чай.
0: Кстати, при подготовке выпусков я использую различные источники в интернете, и очень часто мне помогает в этом дзен, где множество авторов-историков пишут статьи или снимают ролики. Мне очень нравится удобство платформы, потому что я могу переходить от коротких постов к лонгридам, от коротких вертикальных роликов к длинным видео, и все это не выходя из одного приложения. Также теперь обновленные рекомендации дзена помогут не утонуть в большом количестве информации и позволят найти то, что интересно именно вам. Ну а если вдруг захочется открыть для себя что-то новое, вы всегда сможете это сделать. Ведь на платформе представлено множество разнообразного контента. Музыка, культура, науч-поп, образование и многое другое. У моего подкаста тоже есть канал в Дзене. Там я выкладываю дополнительные материалы к выпускам и веду свой собственный дневник. Да, прямо как у героев моих эпизодов. Поэтому обязательно скачивайте приложение, подписывайтесь на меня и других авторов площадки. Найдите и вы свой Дзен. Реклама ООО Дзен Платформа 12+. Но даже в 1925 году все еще оставались семьи, которые праздновали Рождество именно по старому стилю. Например, вот записи из дневника Ольги Бесорабовой:
1: «Рождество по старому стилю. Шуры Александр Викторович принесли мне маленькую елку со свечами и серебряным дождем. Узвар, кутью и всякие яства щедрого вечера сочельника. И письма от Дани, от Павочки, от Тани Розановой. Вечером в палате зажгли свечи на елочке». Все, кто могли, встали и собрались вокруг елки. Стихи ужасные, в ужасном завывающем исполнении, но очень охотно говорили все, кто хотел. Страшные рассказы о разбойниках и привидениях и страшные были. Из другой палаты пришли и наши бывшие соседки. Их перевели в хирургическую для операции. Запах елки напоминает снег и почки тополя, березы и осины. И горячий ветер на синокосе. Детство, лес и много дорогих мне людей. Здесь все время меня будто поддерживают и понимают светлые теплые волны. Может быть, это доброе слово, память, молитвы обо мне, моих близких. Это так ощутимо? Физически ощутимо, как теплые волны воздуха в холод, как свежий поток воздуха в душной смрадной комнате.
0: 24 сентября 1929 года постановлением Совнаркома празднование Рождества было запрещено. Тогда же появились предложения перенести встречу Нового года с 1 января на 7 ноября, то бишь день Октябрьской революции. Этого делать, конечно, не стали, но официальные новогодние торжества были отменены, как буржуазный и поповский пережит. Вот что об этом писал сотрудник исторического музея Алексей Орешников.
2: «Рождество Христово. В музее я заметил, что многие боялись поздравлять с праздником. Молчали, когда я их приветствовал. Немного мог заняться монетами». Спаски прислал сделанную им научную опись Дукачей исторического музея. К обеду пришла Танюша с Машей, Ельмаром и маленькой Машей. Так как мы лишнего не готовили, то Анюте, по-видимому, ничего не осталось. Около семи Танюша с потомством собралась уходить. Поехал и я к Сосновскому. На елку. Доехали вместе до Арбатских ворот. У Сосновского никого не было. Стали закусывать холодным поросенком, отменным жареным гусем.
0: Но и этот запрет не прожил слишком долго. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья кандидата в члены Политбюро и 2 секретаря ЦК КП Украины Павла Постышева. Он писал так. «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку. До революции буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Почему у нас, школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны. Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Позже, в правде даже появлялся Сталин, который проходил на елке, чтобы поздравить детей. Но именно эти годы без Рождества, тотальная пропаганда и огромный отъезд людей из старой России убили Рождество, заменив его на Новый год. Вот что про Рождество писал Михаил Пришвин.
2: Теперь определилось, что старое Рождество остается праздником народным, а новое солнцеворот придается астрономии, а Новый год удержится как новый.
0: А это воспоминания Константина Измайлова.
2: По-старому второй день Рождества сегодня. Прежде гремел этот праздник на весь мир. Теперь ничего подобного. Даже у нас в Силе и то нет признаков Рождества.
0: С тех пор Рождество оставалось лишь в памяти людей прошлого, которые помнили еще имперские елки. Например, вот воспоминания Лидии Чуковской из 1960-го.
1: Лестница трудная, но чистая. Второй этаж. Вот тут и надпись «Терапевтическое отделение». И неожиданный счастливый запах. Рождество, елка. Старинный большой зал. По стенам стулья. А в углу и в самом деле елка. Широкопалая, высокая до потолка. Первая палата по коридору направо. Только в коридоре уже только запах старого белья и лекарств,
2: запах больницы.
0: А это воспоминания жителей деревни Евгения Зубова из 1952 года.
2: Сегодня Рождество. Большой праздник. А на улице никого не видно, никто не гуляет.
0: Но как же жили те, кто уехал из России? А они пытались возродить хотя бы частички прошлого на новом месте. Как, например, житель китайского Харбина Николай Телесницкий.
2: Главным, что определяло наш быт в Харбине, был, конечно, русский язык. Город говорил по-русски. В школах, гимназиях, институтах преподавание шло на русском языке. На русском издавались газеты и журналы, названия улиц и вывески на магазинах тоже были русскими. Большинство китайцев в Харбине говорили по-русски. Вместе с языком мы принесли с собой масленицу и Пасху, Рождество и Татьянин бал, которые не были заменены безликим днем шахтера или торгового работника, как в СССР. Это был очень дорогой. Русскому сердцу островок нашей, не большевистским террором России.
0: Кстати, история о том, как после революции множество мигрантов переехало в китайский Харбин, одна из моих любимых. Поэтому, если вы хотите узнать про самый русский город в Китае, обязательно советую послушать вам подкаст «Харбин» от студии «Либо-либо». Еще одним из главных фанатов Рождества были любители выпить. Вот какие истории описывают Борис Сущенко и Юлия Нельская Сидур.
2: Сегодня по-старому Рождество. За стенкой горланят песни, не дают спать. Не дают покоя в институте. Консультирую по теории сооружений. Опять начинается. Кажется, денежный кризис. Черт знает, что такое. До сессии 12 дней.
1: Когда мы возвращались, было немного теплее. Сегодня, оказывается, Рождество Христова, праздник, поэтому огромное количество пьяных в метро и на улице. Наблюдали ужасно тяжелую сцену. Мать с дочкой волокли пьяного отца в метро. Он упал, разбил себе в кровь лицо. Они его бросили, потом вернулись. Девчонка плакала, потом его снова бросили. Посторонний человек с ним возился. Одна девушка, молодая, влетела с размаху на эскалатор, который шел вниз, и чуть не упала — это было очень смешно, и она обиделась на тех, кто смеялся.
0: Таким образом, всего за 50 лет советская идеология заменила главный праздник страны. Его атрибуты тоже изменились. Вифлеемскую елочную звезду сменила пятиконечная красная, восковые свечи электрические гирлянды. Вместо золоченных орехов, фруктов и рождественских персонажей появились кремлевские башни, дирижабли, фигурки космонавтов, спутники, снопы пшеницы и початки кукурузы. На этом все. Это был подкаст «В дневнике написано» и «Студия Толк». Это был последний выпуск второго сезона. Я обещаю вернуться уже весной. Надеюсь, что у меня будет получаться делать выпуски чаще, чтобы они выходили всегда по расписанию. А вам спасибо, что слушали «В дневнике написано» все это время. Надеюсь, вам было действительно интересно. Записи читали Ульяна Маршанкина и Илья Титаренко. По традиции попрошу подписаться на мои социальные сети, чтобы получать множество интересного и дополнительного контента. Ну если вам понравился этот выпуск, оставляйте оценки в Эбл и пишите комментарии. Можете даже рассказать свои впечатления о сезоне. А я Сергей Колесников, услышимся весной.